1: Všetky podcasty zaposu posú nevhodné do 18 rokov a vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
2: If you would like to take off your s čím najabsurdnejším si sa stretla?
1: Tam sa stále diali nejaké absurdnosti, ale to, čo mi tak útkolo v pamäti s touto aj príručnou batožinou, že raz taká jedna američanka mala tri príručné batožiny na gate a my sme povedali, že teda musí to zaplatiť, lebo to nemôžeš mať tri. No oni, tí Američania, sa niekedy tak cítia, že sú nad všetkými námi. No, no, tak ona... Nad ľudia. Pred nami vytočila americkú ambasádu a hovorila im, že, ako, že my jej, jej ľudské práva neobmedzujeme. Neubož... No. Tak to bolo po, Počkajte, dá,
2: dávam čeky na agentku, hej? Ambasáda. Pre vás.
1: No, a samozrejme, ambasáda. Ako, že zrušili jej to, veď, ako tak to bolo dosť absurdné. Alebo aj také srandy, že keď z Slovácia alebo Češi, tak nevždy som sa priznala, že som Slovenka. Už keď som napríklad začala po anglicky, tak už som to nechala tak a tak. A sem tam sa stalo, že takí draja Češi, že už meškali a ja s nimi stala po anglicky a to také vtipné ich sledovať, že oni tak medzi sebou, že ja si sednu na kolínku a ať nás počká a ne a ja ich řeknu a tak. A bolo také vtipné, že ja som sa im nepriznala. Ja som a nechala
2: si ich že... Tomáš do konca, či potom si ich poslala do Hamdy? Chcela
1: som, ale už potom som to nechala tak.
2: Hey, good evening folks. Uh, uh this is captain speaking. Welcome on flight uh, 971 to If you would like to take off your seatbelts at this time, please do and enjoy your
0: flight.
2: Put your phone ktorú som presvedčil a hodovokosne na Instagrame, s ktorým sa nekamarátim, že či by nám niečo prišla porozprávať, lebo ty si nám vlastne napísala ako prvá, ale nie, že chceš ísť do podcastu, ty si sa nám napísala niečo, že sa ti páči, že čo robíme vlastne a že máš kopec spomienok na časy, keď si robila na letisku. O tom sa chceme dneska pobaviť a ľuďom nejakým spôsobom približiť tú tvoju prácu a ty si tam robila, a teraz dúfam, že to poviem dobre, check-in agentku a gate agentku.
1: Áno, presne, vlastne od roku 2013 do 2021 som tam pracovala.
2: A vo Viedni na veľkom letisku. Hej? Áno, vo Viedni, hej. Tým nechceme dehonestovať naše letisko, ale, ale je menšie. Je. O trošku. Dobre, aby ja som začal prvou otázkou, lebo zabudnem. Jak sa tam dostávať. To potom,
3: ale čo aký je rozdiel teda ten check-in a ten, uh, ten druhý agent, check agent a gate agent, je, v tom, je s tým rozdiel nejaký?
1: No vlastne my sme uh, passenger service, čiže tam spada po to obidvoje, že aj čeky, aj gej, to sa nerozdeluje a ty prídeš vlastne do práce, dostaneš um, papier, že ktoré aerolinky dnes čekuješ a ktoré, na ktorých si na gate. takže vlastne ty si zodpovedný za obe, ale ty si to nevyberáš, to ťa oni akože zadelia. A to aj
2: beháš ten deň, že si aj tam, aj tam? Áno teraz som na čekine dve hodiny a potom idem na gates.
1: Presne, ako ideálne je, keď je aj check-in, aj gate, aby potom vlastne, keď je ten check-in, tak ten človek už vidí, koľko je tam že akože...
2: Už na čekine vidíš všetku šet, nadrozmernú batožinu, čo si nezačekovali. a
1: problémy, a či tam cestujú, neviem, bábätka, či sú tam zvieratá. A tým pádom vlastne už na ten gate prídem pripravená ale keď niekto má zadelený iba ten gate, tak musí sa tak rýchlo v systéme pozrieť, ok, čo tam je, čo tam nie telefonovať na check-in. Okay, bolo niečo, nejaké problémy. Tak ideál je check-in a gate mať spolu, ale není to vždy tak.
2: A toto som si ja nikdy nešimol, Ani že ja. či sa mi to stalo, že na check nie je ten istý človek, čo To sa mi stalo veľakrát, to je pravda, to som mi, sa to, to som... stalo v Brne iba, sorry, ale tam ten istý človek bol aj na sťažnostiach, teda. To ešte menšie, to je dávno, To je už veľmi dávno.
3: <laughs> ale to som si presneššímala ja, že ta pani, ktorá mi checkovala tak v, v Austríi sa mi to často stalo. A vtedy došla aj na ten gate uh, presne, že tá istá, tá istá osoba tam bola?
1: Áno, môže byť. No a vlastne my sme tým, že sme zamestnanci letiska, tak um, nemáme len jednu tú linku na sarosti, ale my sme ich mali aj 20. Čiže to človek príde do práce a on sa vlastne až v ten deň dozvie, že ok, dneska čekujem British Airways, potom idem Air France, potom mám Emirates a to sa vlastne v t- ten deň človek dozvie.
2: A medzi tým aniž uniformy?
1: My sme uniformy nemenili ale viem, že tí iní zamestnanci, čo napríklad čekujú aj Katar, tak Katar to vyslovene vyžaduje, tak tí, čo vedia, že majú čeky na gate Katar, tak cez prestávku musia sa akože prezliec a potom, keď im to skončí, tak zase idú do tej pôvodnej uniformy.
3: Aha, to znamená, že to sú, neni zamestnanci, uh, to sú neni zamestnanci Kataru, ale to sú zamestnanci letiska.
1: Presne tak, ono to iba tak profesionálnejšie vyzerá. Uniform, a na
3: to by som ešte chcel, dneska sme vyskúšali, na, teda nie dneska, ale akože pred týmto podcastom sme dali otázky, nech sa ľudia pýtajú. A presne túto otázku sa nás opýtala jedna, koho zamestnanci sú ľudia na check-in púlte letiska, či airlines. Takže teraz
1: vždy vieme z diletiska.
2: Áno. A mne teraz napadla jedna otázka, že keď vlastne spraviš ten check-in a prechádzaš potom na ten gate, čiže vlastne vyprevadíš tých ľudí kvázi k tomu lietadlu na tom gate, tam skenuješ zase tie letenky a tak ďalej. I medzi tým, prechádzaš nejakým zamestnaneckým prechodom, alebo ideš tá diálka, diál idú normálni ľudia? A tiež musíš ísť asi bezpečnostnou kontrolou, lebo to už viem brata, že musel aj on, keď robil tam. Áno,
1: áno, security sme mali takú extra, aby sa tam ako dlho nečakalo, ale veľakrát sa stalo, že keď bola pred nami posádka a iní zamestnanci, tak my sme tam aj tak čakali chvíľku. Ale pasažíri tá deň takže my sme mali takú extra, aby sme boli rýchlejší, no.
2: Dobre, prvé sa dostaneme Maťko k ďalším otázkam, nenapadajú moje, ktoré sa chcete ako... Čo ty vidíš v, vlastne na tom čekine, v tom, v tom systéme, ty tam máš nejaký monitor? Ja sa tam čas tak pokúšam, že, že pozrieš, že čo tam je vidno, ale majú to tak dobre spravené, že ja tam nevidím nič, keď sa čekujem. Hrajú solitári. Hej, hej. Oni mi zoberú väčšinou tak v dnešnej dobe už občiansky, teraz mi ho tam naskenuje uh-huh. a čo sa tebe zobrazí?
1: Tak napríklad tie počítačové systémy sú rôzne. Napríklad British Airways má iný systém, ako má napríklad Emirates má iný, Turkish, ako ich veľa. Napríklad, preto aj keď som pracovala ja na, ako na letisku, tak ja som ani nevedela všetky tie počítačové systémy. Ono to bol tak zadele, niekto vedel 3, niekto 5, niekto dva. No ale taký ten, čo som si všimla, že sa tak najviac používa, tak je už aj najmodernejší, najlepší, to už má aj Austriá ako väčšina to má tak tam sa, áno, môže sa tam ten pas, tak swipenúť, sa Aho? to volá, že tam potom vyjde ako meno, destinácia, no a my tam potom dáme ten kufor, ak nejaký je, reálne tam píšeme koľko kilov má ten kufor.
2: Če to nespraví systém automaticky? To tam musí ten... musíme,
1: tam je aj tá váha, vlastne my sa naozaj musíme na tú váhu pozrieť a ono sa to nedá ani oklamať, lebo my sme mali každý, samozrejme, náš login a teraz keby sa tam nejako odpúšťajú tie kilá a ide to po sympatiách, tak ono sa na to príde lebo oni tie kufre môžu kedykoľvek ešte ako odvážiť. A teraz ja keď som tam nalepila, že má 20 kg a on má pritom 30, tak oni si to vedia dopátrať, že kto ten kufor začekoval a potom by sme len my mali z toho problémy.
2: Budeš doplácať za palivo.
3: Dobre, ale takto, no tak ono to není len kvôli palivu, že ano, tam, je, tam je aj niečo, keď každý kufor povie, že má o 10 kg menej, než reálne má tak to asi, asi ten low cheat by nebol, úplne už by bol zbytočný, že áno, takže mňa skôr zaujíma teraz taká vec, ja som prekvapený, to znamená, že ja napríklad, keď idem občiansky ale ja letím a mám povolených 32 kg, alebo koľko sa aj idem Austriam, 23. 23, 23, dobre niekedy, keď mám 25, ukážem im ID kartu, tak s tým, ako nemajú problém, hej, že teda som tiež že z Aerolinky, ale nie je konkrétne napríklad Austrian Airlines, ale inej. A ty tam, t- t- že tá váha nekomunikuje s tým počítačom, ty keď to tam položíš, a odvážiš to, tak tá, ty to musíš prsi na 23,2 tak napríš 23,2, hej?
1: Ako zaokrúhlujeme to, ale nie tá váha nekomunikuje s tým, to sa musí tam manuálne napísať, koľko to má kilov. Ale zase niektoré tie staršie počítačové systémy to mali tak hlupo, že oni brali takú, že ty si tam, áno dal len enter, nedal si tam koľko to má kilov, a ono to automaticky Neako počítalo len 20 kg, ako takú paušálnu sumu, čiže ty to. Tak nemá to moc zmysel, lebo niektorí formál 10 kg, niektorí 5, niektorí 20 a...
3: čiže vždycky musíš ten niekomu odpuštiť kilo alebo dve, tak niekomu musíš to nahodiť, kto má napríklad 15 kg, tak Hej, mu buchne tak... že má 17.
1: Áno, a preto ja som vždy odpušťala tak maximálne to kilo dve, lebo to nemôže sa tam teraz 10 kg odpúšťať. Ale zase čo je, že absolútne maximum, čo je, je 32 kg. Potom všetko, čo je nad, už musí byť akože kargo a tam sa nedá odpúšťať. To aj, to aj takí aj taký alebo tak sa snažili, že, že aj, ja tím ja zaplatím a bol pay, aj pay, ale niečo, čo je na 32, nesmie ísť do lietadla.
2: Čiže to je absolútne ako, že nejaký limit. Aj?
1: Áno, aj preto, že tí pracovníci tam, oni to musia zdvíhať a tak, takže.
2: Áno, a v tomto sú tiež Rakúšaci v celku takí striktní, že tam máš nejakú hmotnosť v podstate, že máš predpísané, že čo môžeš zdvíhať, pokoľko a, a vyššie viac nemôžeš, takže... Áno, aj
1: na všetko, čo je ťažšie ako 23 kg, sa muselo dať tá nálepka heavy, aby to aj tí pracovníci vedeli a videli, že ok, teraz ide ťažší kufor, že musím sa správne zohnúť a tak, aby aj oni to nemali ťažké. Tak lebo mali sme letecké spoločnosti napríklad do Egypta, tam mal každý pasažie dovelené dva kufre, tiež 23 kg, oni to mali vždy Ťažké, veľa a to tí chudáci pracovníci, tak tí vedeli, ok, keď majú dneska Egypt, tak sa narobia.
0: Si
3: dajú možno. Máme otázku jednu, celkom zaujímavú. Ako sa človek k tomu dostane a čo treba k tomu, aby to mohol vykonávať? Ako si sa k tomu dostala respektíve ty?
1: Ako dá sa tam dostať veľmi jednoducho, lebo oni stále hľadajú ľudí, a doteraz ešte sa ma aj pýtajú bývalí kolegovia, či sa nechcem vrátiť a tak. Treba veď ako neviem, činu angličtinu. E, ja som sa tam vlastne tiež dostala tak cez známosti, že niekoho som akože tak poznala a nechceš tam prísť a potom to skúsiť a tak vlastne človek si tak myslí, že to je nejaká taká ťažká práca len takých pre vyvolených, že musíš mať zákú školu alebo dačo, ale vôbec ono to naozaj vie, Väčšina študenti tam pracujú, takí mladí ľudia. A netreba na to nič, ja som má kolegov, čo nemali ani maturitu.
2: Ale jazyky treba teda aj.
1: Áno, nemčina, angličtina bez tejto nejde.
2: A my už sme to tak trošku na, načrtli, ja som slúbil, že tú jednu otázku sa opýtam, ja už som ti to tak, uh, sme to predkonzultovali, lebo dostali sme položenú otázku, že keď uh, ide na ten check in a má tu v podstate nadvahu tej batožiny, že niekedy mu to povolili a druhýkrát zase nie. A že niekedy to bolo, že možno aj o niečo trošku trošku viacej a prešlo to a druhýkrát mu to nepovolili, respektíve musel, musel to doplatiť a poveda, že nebude vôbec riešiť to, že je nejaký gold customer alebo nejakú senator kartu na Miles and More alebo proste na niečo, že má, že to je jedno, ale že či to závisí na tých sympatiách alebo že jak má náladu ten zamestnanec zrovna
1: asi áno, myslím si, že je to dosť o tej nálade. Ako sympatie to... Počula som taký príbeh, že vlastne že je taký chalán, že vždy, keď nejaké pekné babí leteli, tak tým všetko odpustil. Takže je...
2: Do 32 kg pohoda.
1: <laughs> Ale ako my sme neboli vyslovene, že zlomyselní, že teraz niekomu to dám zaplatiť a niekomu nie. Je to aj o tom možno, že tam pracuje aj poviem, aj debily, tam pracujú sem tam, alebo že sa zaučajú len a nevedia, tu Je to vás aj o šťastí, lebo ten človek nevie, ku komu sa dostane a či to je už... Ak že akože niekto, kto sa už dlho tam pracuje a sa vyzná, alebo či to je nejaký začiatočník, je to úplne o šťastí.
2: Ale je to práca s ľuďmi, hej? čiže keď už tam niekto príde k doťahu hneď od začiatku nasiera, proste, že už, už svojim prístupom a tak ďalej, tak tomu asi neodpustíš tie, ten nejaký kilogram navyše. A práve k tomu to som chcel, presujeme sa teraz na ten gate. A ja som mal minulý týždeň taký ako fakt zlý zážitok s pasažierom, bola nízkonákladovka, bol Eurowings nemecký a išiel som z môjho klasického Düsseldorfu do Viedne a stojím si tam, lebo nejak som si zles, nie že zles počítal, ale hrozili zápchy, tak som došiel na letisko proste 3,5 hodiny pred odletom, skoro ma tam šľahlo a už som tam bol celku znudený, ale už konečne otvorili, teda ten gate prišla tam, baba otvorila to a začala sa tam tak pomedzi nás prechádzať, čo sme tam tak stáli a začala sa pýtať, že ukážte mi boarding pass, ukážte mi boarding pass a tak to nejakých šiestich ľudí v mňa vyťahla a potom hovorí, že poďte so mnou a toho prvého, čo zobrala, tak to bol taký nejaký 40-kilový chlapec z Izraela, keby práve skončil maturitu v obleku a hovorí, že no, že máte akože nejakú, neviem, či klas 2, alebo proste nejak alebo, alebo jak to oni majú rozdelené triedu letenky, 2 v tom ovkoste a že batožinu vás poprosím, že túto do toho stojanu vložte a tam to bolo krásne rozdelené, že toto je tá jednotka a toto je tá dvojka a tá dvojka to bolo niečo, že si môžeš tak notebook akurát zobrať a samozrejme on mal ten veľký príručný kufrík, dal to tam a on hovorí, že však sa to tam vleze, ona, že nie, že to sa tam musí celé vliezť, že trištoťka kufra trčí z toho von, že to môže mať naozaj, ja neviem, tých 30x20 cm, že to budete musieť zaplatiť. A teraz tu toho ona naštartovala a on začal byť odporný, on začal byť vyslovene odporný, že prečo by to mal platiť, že on už má letenku a tak ďalej. No a grúb 1, tak trieda 1, nej? group 1, grúb 2. A ja som tak pozeral na svoju letenku a hovorím, že ale však ja mám group 1, tak len tak som mu na chvíľu prerušil, že prepačil, že ja mám group 1 a ono, že ja aj tak potom v poriadku, že môžete sa tam vrátiť medzi tých ostatných, a hentých si riešil a teraz tento chlapec, podľa má hovorím, že mohol mať tak 18-19 rokov možno, začal byť nepríjemný, vrieskal tam po nej, povedal, že on to zaplatí, že ale potom, a ona mu vysvetlila, že nie, že bez toho, že by to zaplatil, ani len nenastúpi do toho lietadla to s tým. no. Mm-hmm. Tak nakoniec nejak to dopadlo, že išiel to teraz zaplatiť a teraz on, jak to zaplatil, tak ona vyťahla one a otegovala mu ten kufor. A on pozera, že to čo robíte? Ona, že no to ide do podpalubia. A on, že no to teda nejde, že ja som si to zaplatil a to ide so mnou. A teraz druhé kolo hádania sa... Ona hovorí, že ale také sú predpisy proste, že už ste to mali, že bolo to väčšie, ak to malo byť, mali ste to na gate, že to ide do podpalubia. On na to výstup, že ja si žiadam, aby ste sa ku mne správali s rešpektom, lebo ja som tu zákazník a platiaci zákazník a čo si to ku mne dovolujete? A toto trval tento výstup asi 20 minút, nefungoval Gate, lebo ona riešila jeho a ešte tam mala ďalších 4 no. takýchto, ale tí, potom všetci to nejak pípli, chlapec sa zbalil naraz, zobral všetky veci aj s tým otegovaným kufrom, išiel si sadnúť, vyťahol laptop a už som videl, ak píše nejakú recenziu a nejakú sťažnosť, nejaký e-mail. Teraz chvíľu som tak záváhal, ale nemal som od čas, že otvorím si aj ja a že idem napísať, že tuto sa toto deje na tom gate na tú babu, že ona bola úplne v pohode že toto je úplný idiot. Ale hovorím, že ja by som toto, Maťo, nemohol robiť. No, muses... Ja by som mu tú klávesnicu dolámal o hlavu.
3: No a asi musíš mať aj pevné nervy. Ako práca s ľuďmi každá jedna, či máš upratovací firmu, či máš hociakú firmu. Všetko práca s ľuďmi je tá najhoršia práca na svete podľa mňa. Aj zvieratá sú niek- niekedy podľa mňa rozumnejšie ako ľudia. Ale myslím si, že no k tomu by ste nám si vedela niečo povedať, že tvoje zážitky nejaké z toho. To máš nejaký zážitok?
1: Tak to bol vlastne dôvod, prečo som dala vypoved, lebo ja som tam bola skoro 9 rokov a to človek má toho potom. 9
3: dosť. rokov si tam bola. A to 8. si začalo už ako študentka?
1: Áno, v 19 do a potom 27. Si, do
3: 27. A tak. potom už aj, ako, to si mala potom už aj, ako ma, najskôr si mala asi ako brigádu?
1: Ja som tam bola celý čas iba na polovičný pracovný úvezok, preto Aha. si myslím, že sa to dálo aj vydržať, ale obdivujem tých, čo sú tam na ten plný pracovný úvezok. Ale tak, napríklad môj najhorší gejčop si tak pamätám, že to vlastne, uh, to bude také uh, španieli. Deň predtým, večer oni mali letieť a ono sa im to stále ako bola meškanie na pol hodinu, hodinu, o hodinu im zase povedať, že hodinu, hodinu, hodinu a nejak sa ten let potom úplne zrušil, ale oni tam už 6 hodín na letisku čakali. Tak potom im to vlastne ten let uh, zmenili na druhý deň ráno, dajme tomu ráno o 4. tak všetkých mm-hmm. tam ubytovali niekde v tých hoteloch a tak a ja som vlastne, mňa supervizory potom som mal rannu, na 4 a mne teda povedali, že dobre, ty ideš iba na ten gate. Včera sa stalo toto, toto, lebo ja som tam ten večer predtým nebola. Oni mi len povedali, oni mali meškanie, teraz ako ráno o 4 už to letí, všetko pripravené. Dávajú pozor, sú trochu nervózni už z minulého dňa a tak. No a potom už som tam, ja som tam najprv prišla prvá, ako sama, tam už všetci takí ráno o 4 ani všetky reštaurácie ešte zatvorené, nic sa nedalo kúpiť, oni takí nervózni. No len mi zvoní potom telefón, ja už som myslela, že ok, sú, prídeme nastupovať a to mi volal vlastne môj nadriadený, že teraz ti niečo poviem, ale sprav poker face. Neodletíte skôr ako za dve hodiny. No tak akože a tí Španieli, potom sa to tak ako... Nie, ale prišli ma potom vymeniť, lebo pre mňa to bolo tiež strašne stresujúce a tí Španieli väčšinou ani, ani po anglicky, ani po nemecky. Nie, nie. nie, a potom tá naša nadriadená, ona vedela po španielsky, tak videla, že ja už som bleda, spotená, tak ona povedala, že nechaj, že ja, ja to za do teba dokončím. Lebo nemala som takéto situácie rada, ale ono sa to stávalo stále, ako dobre, meškanie, stane sa, ale čo sú aj tie overbookings, vlastne, mm-hmm. že sa predá viac leteniek, ako je miesta, tak to dennodenne, to sa stále deje. som sa chcel deje. opýtať,
3: keď si tým už začala, tak sme mali jednu otázku, že vlastne ako to je s tým overbookingom? Čo sa v tom, dobre, čiže letadlo má 737, má, dajme tomu, štandardne 189 miest na sedenie. A firma predala, ja neviem, 192 napríklad leteniek, alebo tak nejak, neviem. No jak...
1: väčšinou ten overbooking bol tak o, dajme tomu, troch, štyroch ľudí. Dajme tomu. Niekedy o 10, to bol taký maximum, ale ako 3 štyria, že sú navyše. Daj mi
3: a to tomu. je umyselne
2: robené.
1: Hej, ano, to je robí to umyselne. A umyselne. to ti
2: tam svietilo potom v tom systéme? alebo...
3: Áno,
1: my to presne vidíme. My vidíme akože Kapacitu lietadla a koľko máme akože booking.
2: To ešte
3: dole, keď som načeky nedole. Áno,
1: načeky, my v tom počítači to všetko vidíme mm-hmm. vlastne. No a áno, oni to robia umyselne preto, pretože štatisticky nie každý pasažier, čo si kúpi tú letenku, aj príde. A to sme ano. veľakrát mali, že bolo buknutých 100 ľudí a letelo 95 napríklad. Tak Oni to tak štatisticky približne vedia, preto to robia, lenže samozrejme sem tam sa stane, že, že prídu všetci. No. Ale my sme, akože, my sme boli na to, nie že pripravení, ale tak ja som to brala zodpovedne, tak keď som videla, ok, máme overbooking, tak museli sme tak trošku rozmýšľať dopredu, že tí, čo mali ďalšie lety, akože connecting flights, tak tým sme mi dopredu, um, z, akože allocate seat. Čiže to
2: priradili. Áno, priradili sme im do, dopredu
1: sedadlo, aby sme ich mali fix, pretože ak by sa stalo, že oni nám tu zostanú v tej Viedni, tak tá letenka by pre nich bola drahšia, keďže majú ďalšiu cieľovú destináciu. A keď by tu ostal len pasažier, čo letí, dajme tomu, že, že Vieden Amsterdam, tak ten Amsterdam je lacnejší, ako Vieden Amsterdam, Amsterdam New York.
2: A to ste potom vyurčovali, že kto vlastne poletí, alebo.
1: Áno, už vlastne dobre, keby som tam akože začiatočník, tak si to netrúfam, ale ja už som mala vlastne tie skúsenosti, tak ja som si to sama tak samozrejme som sa poradila aj so supervisorom, ale už som vedela tak dopredu, ok, rodinky, dajme spolu, máme tam nejakých týchto gold, silver, okey, týmto musíme zabezpečiť. Tak keď sme si to tak pripravili, tak posledných takých 20-30 ľudí, čo ešte nebolo začekovaných a nemali tam ani žiadnu tú priority, tak potom to je fakľamo šťastie že prvý príde, prvý mele.
3: Čiže ten, dojde skôr, musíme začať, keď ten letí. Ano. A ten, kto dojde posle. Dobre, čo v tom prípade urobí, že teraz dojde ten dvaja vyvolený? Áno, vlastne, potom... oni musia odletieť. Oni, jednoducho...
1: oni aj tak dostanú boarding pass, ale nie s miestom, tam majú napísané standby, aby sa dostali do tej gate array, vlastne Len oni nemajú to sedadlo. Teda. No a potom to je také ako, um, hra o šťastí opäť, že my sme na tom gate a tiež sa môže stať, že niekto príde neskoro alebo niekto neletí. Tak oni potom do tej poslednej chvíle tam čakáme 10-15 pred odletom, či všetci prišli a keď dvaja neprišli, ok, tak tí, čo majú stand-by, bereme vás. Tak je to taká naháňačka. A keď, a keď,
2: a keď prídu, tak ale potom, keď prídu potom príde všetci, na to lámanie všetci. chleba, deň to treba povedať, nie?
1: Áno, keď, ale my sa tak sme sa snažili už na tom check ich tak na to mentálne prípaviť, že môže sa to stať. Samozrejme, oni robili krík a tak, tak sme si mysleli, ok, ty na gate majú smolu, nech si to vybavia oni, ale sem tam sa stalo, že check som ja, aj gate som ja, takže som...
3: <laughs> tak máš smolu
1: <laughs> No. Ale no tak potom oni samozrejme dostanú kompenzáciu aj peniaze, aj ďalší let a tak, ale není to príjemné.
2: Není, ale hovorím, ja už som to tu raz spomínal, že ja som sa stretol s tým, že oni rovno vyvolávali, že potrebujú dve letenky na gate a povedali rovno, že akú sumu za to dajú, to sa mi že v Nichov alebo vo Frankfurte stalo. A tam sme sa teda akože prihlásili. Hej, robí sa
1: to vlastne, my sme... Mne to
2: nevadilo a zarobiť 700 eur za to, že si posedíš presne. o 6 hodín dlhšie, my vtedy zrovna No Ale oni vtedy musí bol... aj podľa mňa letecká
3: spoločnosť niekedy, lebo, dajme tomu, že viedniam sedám to bol posledný let v tom dni, tak asi ti musí dať hotovo. Na ráno.
2: to máš nárok, hej, ale toto nebol
1: posledný problém. No, presne, vlastne my sme tiež, už keď sme vedeli, že máme takýto preplnený let, tak my sme už na tom čekine začali hľadať týchto dobrovoľníkov. Ale to opäť systém nám určí, koho. lebo. Opäť, keď niekto letí do Ameriky, tak toho nemôžeme tu nechať, my musíme len tých s tým krátkým letom. Ja som to mal
2: opačne, že ja som prišiel, neviem, či z Ameriky skubil alebo odkiaľ, ale proste pri prestupe do Viedne, už v Európe a hovorím, že asi to bol Frankfurt, ani sumu si už nepamätám, som to tu niekde už raz spomínal, ale proste naraz ja si čakám na gate, lebo však my sme tam mali, ja neviem, koľko času medzi tým prestupom a naraz došli, že či by našli dve osoby, Hej, no. a normálne to vyhlasovali, vzdať sa za určitú sumu a hovorím si teda, že... či prídem teraz domov alebo o 6 hodín neskôr, že mám dovolenku ešte stále, aký je v tom rozdiel.
1: Presne, a teraz som napríklad, keď som ja letela na dovolenku, tak som st- mala som takú nostalgiu, švechac, tak som tam si myslím, aké by bolo fajn sa možno vrátiť a potom som len počula na gete vyvolávali, že hľadajú dobrovoľníkov z business class, kto by išli dobrovoľne do ekonomy, lebo ju mali preplnenú. Tak si hovorím, že worst Lepšie case scenario. to opačne. Scenario. Ano, že, je to opačne. Že určite žiadnym biznisak nepôjde dobrovoľne do ekonomii, ale oni reálne mali tu biznis prebukovanú. A to
3: ako je možné? Ja som vždycky myslel, že biznis sa neprebukuje, že to je vždycky naopak.
1: Nemalo by sa, ale sem tam to je fakt stane, také, no. že worst case scenario. Že keď keď, keď hľadajú dobrovoľníkov
2: z ekonomii do biznis klasu, tak to myslím, že není ano, problém to, nájsť takých. Že?
1: To sem tam je ja, opäť, ako, že je fajn pre tých pasažírov, keď je tá ekonomia plná tak zadarmo sa niekto dostane do tej biznis. A väčšinou to bývajú tí, čo majú tu gold, silver members. Mm-hmm. Lenže raz sa stalo, že ja som mal jeden let, to bolo FinAir a tiež tá ekonomia bola plná a systém ti má vyhodiť, že koho teda upgradeňaš do tej business. Len to bol práve taký let, že tam nebol ani jeden človek, čo by mal túto gold, silver kartu. Tak my sme si tak zo srandy zavreli sme oči a že ty ideš do biznisu, akože to bolo jeden jediný krát, kedy sa to tak dalo. Inak sa to, ľudia si možno myslia, že to je, opýtam sa možno ma dajú do biznis, nie, to má svoje pravidlá.
0: Bez toho, aby ste poznali príbeh kompetentného jednorožca, tak zázrak v podcastovom svete neurobíte. My vám ten príbeh povieme úplne celý. Na aprílovej session marketérov v Žiline podcastov totiž na Slovensku ešte len príde a na každého marketéra raz príde. Že bude musieť vymyslieť marketingovú stratégiu aj pre podcasty. Tak investuj do seba 29 eur, príď na session marketérov zo Zapo. V stredu 12. apríla po Veľkej noci budeme v novej synagóge v Žiline a link nájdeš v popise epizódy. If
1: you would like to take off your
3: dajme tomu, že ja by som mala niekam letec s priateľkou. Lenže ona chorela. E, A nechcem to tak povedať, ale zoberieš si Milenku, hej? Napríklad. <laughs> <laughs> Alebo Milenca, to je úplne jedno.
2: Chceš zmeniť onú letenku, hej? E,
3: ale už je, všetko sa to udialo na poslednú chvíľu. Dovolí, že ísť do toho lietadla, alebo nedovolíš, že ísť Nie, tam do
1: toho? zmena mena sa už nedá na načeky, my to vôbec nemáme k tomu prístup zmeniť. Čiže ona by mena.
3: nemohla letieť?
1: Nemohla by letieť a v to by mohol ešte ten, akože na ticket counter, by sa to za poplatok samozrejme. Ale veľakrát som sa s tým stretla, že takto po Schengene Európa, že oni ani niekedy nekontrolujú vo Viednite občianske, že Mm-mm. proste to tak na bežiacom páse, tak tak, 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 lenže zase kto to bude riskovať, keď to skontrolujú a máš iné meno. No, ale, tak...
2: ale treba na to dávať ináč pozor, aj keď, aj keď si nebereš maťko milenku, lebo. Pokiaľ, Ačkaj, má... To ja som sa iba tak čisto pýtal, aby, sa, aby to zle nevyzeralo. Alebo som hľadať Milenku s tým istým menom. Nie? Tak, nie, uh, chcel som iné povedať, že ľudia by si mali dávať pozor, jak vyplňajú tie údaje, lebo moji rodičia boli, tuším, že v Austrálii a letenky leteli s nejakými kamarátmi a jeden to tam všetkým zadával, ak to kupovali mm-hmm. a mojej mame napísal, dlžen tam, kde nemal byť alebo niečo takéto, ona sa skoro nedostala do lietadla.
1: No. A takto dlžne to, to radšej ani vôbec, no. ani čo, že hey. šo, také hey. vôbec. Hey, Amerika je veľmi háklivá na to. Alebo
2: ak to nebolo dlhé, tak na mesto Y tam tanda liečko, alebo niečo proste, Ale napísali je to zle. Nemala, nemala to napísané tak, uh-huh. jak to mala v pase. A normálne sa skoro nedostala do letadla, to meno sa nedalo zmeniť.
1: Po Európe to není problém, tam nám bolo povedané, že do troch písmen, keď tam niečo nesedí, tak je to akceptovateľné a ako to krstné meno a musí aspoň sedieť. Proste, aby sme my videli, že áno, je to tá osoba, že bol to len preklep. Po Európe to nevadí, ale do Ameriky sa to nedá a čo hlavne je strašne dôležitá aj z toho, že ESTA, že keď si vlastne sama si to online to americký vízum, akože ano. robíš tak, um, to musí sedieť do bodky na číslo pasu, keď tam je 0,03 a človek zadá iba 0,02 alebo niečo, neletí proste.
2: Ja viem, to som tu už tiež rozprával, ja som kamarátovi vyplňal les, išli sme do New Yorku a všetci sme prešli a on už mal predtým pár takých problémov na tom letisku, že zobrali ho hentam na, na prehliadku, potom na vybušniny tie stery, jemu brali zrovna, proste vybláznili sa na ňom a už... Keď sme išli tam, prechádzaš ešte po tomto kontrolom na tú estu, a to bolo v Mnichove, a sme všetci prešli, a kamož mi hovorí, že pozri sa na toho, že čo tam zase hovorí, že máva, čo? No tak som mu odmával naspäť, a on mával stále, a stále tam hovorí, že čo je, že, ale tak som tam došiel, počas že je tu nejaký problém, že ty vieš pojemecky, tak hovor s ním, lebo ten sa tvári, že po anglicky moc nevie. No nechcem mu zbehnúť, jest toho, že jak nechcem mu zbehnúť, čak mi ju má. Tak som vyťal, ja som si to ešte vytlačil tu jestu, tak som to ukázal, že tu toto je a teraz som začal porovnávať. že je to tu naozaj a my sme tam už stáli, už všetci boli nabordovaní a potom on pozeral, že kúrnik, že tu ti chyba jedna nula v čísle pasu a hovorím, že dobre, hlavné, je, že som za to zaplatil, je tam o jedno číslo menej, ak by mala byť tá sústava tých čísel a zbehlo to a hovorím, že čo teraz? No, že, no tak rýchlo vyťahni notebook, keď máš, zadaj novú estu, že on, hovorím, že no dobre, že však ona by mala prísť, on, on mi hovorí, ten chlapík, že no, že do troch hodín, <laughs> ale hovorím, že doteraz mi vždycky prišla obratom, tak na sme zadali a teraz sme tam sedeli a čakali a, ča- a prišla asi, trvalo to dlhšie, jak normálne. Ale prišla, stihli sme a to som tu maďko hovoril, že zabuchli za nami dvere do toho lietadla. Normálne my, ak sme nastúpili, tak praskli dvere.
3: No to, áno, to si pamätám. Všetci no.
2: naseraní pozerali len mm. po nás, lebo sedeli sme úplne vzadu samozrejme.
3: Ja sa ťa chcem opýtať, že k- k- kto alebo čo ti robí najväčšie problémy, ti robil v robote. Národnosť napríklad, ktorá bola, keď si, keď si vedel, že toto letí a ja neviem, to bolo je katastrofa.
1: No tak celkovo ako ani Španieli boli komplikovaní, lebo nevedeli tú reč. A... Alebo nechceli
3: a nechce, je. oni nevedia podľa mňa, oni si myslí, oni aj že vedia. Si je porozpráva po španielsky. Vieš čo, pracujem so španielmi a nevedia. málo, jeden z desiatich vie po anglicky, takže mu rozumieš.
1: Je taký temperamentný národ, ale neboli akože nepríjemný, len bola ťažká komunikácia s nimi. Zase čo boli veľmi príjemní, mali sme veľmi radi Japoncov, akože super zorganizovaní, milí, úžasní. Všetko
2: musí do seba zapadať, že u nich <laughs>
1: o tom um, British Airways ako angličani a gentlemani naozaj milí ľudia. A teraz som videl takú štatistiku, že akože najnepríjemnejší ľudia, že Rakúšani a Francúzi sú v top v rebríčku. A naozaj s tým súhlasím, akože ja aj žijem vo Viedni a tak není to milý národ. A keď aj boli problémy, tak vždy i Rakúšani a Francúzi prišli vždy na ten Čekín. Parlez-vous français? Automaticky na každého, na ktorýkoľvek check-in Automaticky musel každý vedieť po francúzsky pri nich a keď sme že, že nerozumieme, že ako to je možné. Takže Francúzi boli veľmi taký nároční tiež. Mm-hmm. A zase také destinácie, Egypt napríklad, oni mali veľa tej batožiny bol Lagos, Afrika, tam živo problém s so batožinou vlastne. Ale boli potom vždy diskusie s nimi a bolo to náročné. A vlastne preto oni s so tou príručnou batožinou, že mohli mať, dajme tomu jednu, ale oni mali tendenciu prísť aj stromy No a my sme potom už na začiatku na Čekine, my sme mohli dať tým gate agentom k tomu pasažírovi taký komentár, že skontroluj príručnú batožinu. Lebo oni robievali aj to, že na Čekin prišli s jednou a na gate sa objavili stroma, tak aby dávali pozor. Kto
2: strážil tie ostatné. <laughs> A ešte mi napadlo, sme sa chvíľočku bavili, že, alebo to sme si písali vlastne, ako to je v podstate s tými batožinami, aby si to nezamieniali vlastne ľudia, keď idú skupiny na, na ten check-in.
1: Áno, lebo vlastne ten baggage tag, na tom je napísané meno pasažiera plus destinácia. A veľakrát sa stane, že letia kamaráti, 4 a 5 letia spolu, dajme tomu, do Londýna a oni si tie kufre, oni si to, vlastne začekolali to tak všetko spolu, my sa ich na tom čekyňa aj pýtame, že koho je toto kufor a oni povedia, a to je jedno, vedľa, letíme spolu, tak my, my zaradíme ten kufor tak rôzne teda a potom sa stalo, že z tejto skupinky um, jednému prišlo na gejte zle. A rozhodol sa, že nebude letieť, lenže to lietadlo nesmie odletieť s batožinou toho pasažiera, ktorý ho tam sa... na palube. Presne tak. No a oni potom museli vybrať ten jeho kufor, ale oni teda nebudú pátrať. Oni proste sa riadia podľa toho, čo je v systéme. A v systéme to on... podľa, toho tegu. podľa toho tegu. Ale tým, že oni chlapci si to ne- nedbali na to, že naozaj nalepia to, povedia, že to je môj, to je môj, že dajte to všetko spolu, tak pravdepodobne sa stalo to, že. Jednemu tam potom chýbal kufor a jemu vyladovali ten nesprávny, lebo si to zlé sami označkovali.
2: O, a tá som hovorila, že ešte dôležité, keď letíš s kamarátmi takými, ktorých nemáš úplnú dôveru, tak je tiež dobre mať označený svoj kufor a nie kamarátov, lebo nikdy nevieš, čo tam ten kamarát môže viesť z tom kufri a môžeš mať z toho dosť veľký prúser.
1: Presne, treba, to je dôležité. A ľudia si to väčšinou tak aj neovedomá, ba aj rodinky, alebo však dajte to všetko spolu, ale to nikdy nevieš aj, čo sa môže stať. Raz sa vám aj stalo, jedna kolegyňa vlastne leteli kamarátky, alebo taká partia, teda ľudia leteli, že idú do Egypta na dovolenku a to naša kolegyňa ešte nám tam mávala a všetko a potom zrazu za dve hodiny zistím, že ona neodletela a zistilo sa vlastne, že ten jeden, čo letel s nimi, mal taký problém s políciou, oni si ho zobrali na stranu a potom nemohol leteť nikto. Proste nikto nevie, čo sa môže stať. Ako... No,
2: je to tak, ale aj tak je to obdivuhodné, hovorím, že tá, a hlavne ešte na tom Čeky, kde podľa mňa taký problém, jak je na tom gate, keď sa začnú riešiť tieto batožiny a, a tie standby letenky a.
1: Hej, no tak o, v správnosti by sa už sa malo už na tom check začať to riešiť, aby ten gate bol taký...
2: Odľahčený Presne
1: už. tak, ale teda vždy sú tie problémy. Ale tam a, je
2: ten narazník, hej, tam je presne, ten narazník. Presne, lebo
1: veľakrát aj ľudia teda už robia si ten online check-in a my ich ani na check reálne nevidíme. Ano. Veľakrát pídu už len na ten gate, alebo aj k tým kontrolám. Moje mame sa raz stalo, že si ju zastavili na tej security, a potom si ju zobrali aj tak bokom musela sa im vyzliec, úplne taká kontrola brutálna, že našli nejaké výbušniny na rukách a potom zistili, že to z tých kremikov v Duty Free nejaký niečo obsahoval, že normálne to mala potom na rukách, tak odtedy sa nekremikuje v tých Duty Free.
3: Lebo napríklad niekedy, keď tieš na strelnicu alebo niečo, deň odletu, nie je to asi rozumné, ale alebo deň predne, sa môže stať, aj keď sme išli minul, boli s kolegami v Turecku na školení, tak sme vybehli do, na strelnicu a tiež vybeh si aj normálne potvrdenia, alebo vieš, že teda, lebo keď ťa prejde, tým je to citlivé, napríklad na mobile, zober si, že čo je najšpinavšia vec u teba, mobil. u každého človeka, na no mobil, lebo ideš, všetko robiť, že Až položený
2: položení na šade. Všade, vo vreckách a tak Ešte ďalej. na
3: záchod, keď ide, ľudia si berú telefon, takže, takže vieš, a on ti niekedy potraj telefon, už sa mi to stalo v Nemecku, mm-hmm. on ti potrel telefón. no tak a už by sme aj, aj zvonili, že explosiu detected. by <laughs> <Vy> tam bolo. <laughs> sa mi stalo v Bratislave raz ako posadka. Ale pustili ma vtedy, skúšali to, lebo, lebo vtedy len dávali dokopy ten systém. A
1: ešte som ma tak vtipné, že napríklad emergency exit, tá, tá rada, tam vlastne nesmú sedieť deti, nesmú sa tam sedieť starší, zranení ľudia a tak ďalej. A paradoxne väčšinou tí si to vždy pýtajú, že nejaký, že má zlomenú nohu a vypýta si, že či môže sedieť na exite, mm-hmm. aby má mať zviesta. Ale raz ako sa stal kolegyne, že taký starší manželský párik už aj 70 80 rokov a pýtali si, či by mohli sedieť na tom exite, tak ona tak na nich a takže, no dobre, do you speak English? A oni teda neodpovedali, ona, že, tak tým pádom, keď nehovedete po anglicky, že nesmiete tam sedieť, pretože vy by ste nerozumeli, čo vám posádka v prípade núdzi vysvetluje a oni tak, a viete, čo to nevadí? My sme už mali pekný život, to by nevadilo, keby lietadlo aj spadne.
3: <laughs> <laughs> Veľmi pozitívne pred leto my sme mali krásny život.
2: To som ja povedal tomu s, s tou Estou, keď to stále nechcelo prechádzať, tak čo tam bol ten z Lufthansa, tak mu hovorím, že Onže však vy si nastúpte, ale my bez neho neletíme, ne? že takto zostajeme všetci, že tak asi sme v tom letadle nemali sedieť a on tak na mňa pozerá, <sík> že my nehovorte, že tu stratíme celá teraz celú 380 že to som ja nepovedal len hovorím že asi v tom lietadle nemáme sedieť
3: Zuska ďakujeme pekne ďakujeme že veľmi si pekne. prišla ja bolo to také páči, hrozné
2: cúvar no. že si nervózna na <laughs>
1: nebolo dobre to bolo
2: <laughs> A ešte kľudne niekedy keď ti napadnú nejaké veci tak sa ozvia budeme veľmi radi keď ešte prídeš
1: No veď ja som sa tiež aj mojich bývalých kolegov a všetkých som sa pýtala že povedzte mi také historky len sa na to všetci vykašľali, ale oni mi tie historky ešte povedia tak ja potom
2: Učiteľka
3: máme tak... ešte
1: vlastne aj jednu slovenku bývalú kolegyňu a toho vám ešte odporúčam.
2: Ja som mali až teraz Slovenku babu na Čekine za Austrian a ta mm-hmm. sa ale priznala hneď. Lebo ja som došiel po ňu, ja som tam vyrastal, ja som tam žil v Rakúsku, takže na mňa to po prísvuku nespozná, ne ale ak som dal občanku a tak ďalej, tak on že dobré ráno.
1: Je hey, niekedy také milé, alebo ja som sem tam aj takých na tých našich športovcov, že Dominiku Cibulkovú som mala Adam Žampa a ja si vždy potom som si vypýtala podpis na ten palubný listok, to mám doma ja. takú, Sice nemalo by sa to, lebo to sú ako, že...
3: A oni pomeru podľa mňa úplne. Hej, oni sú
1: fajn, ako pár podpisov, tak to som si väčšinou športovci.
3: Ďakujeme aj za otázky, ktoré sa nás pýtali ľudia, tak sme sa ich snažili čo najviac odpovedať na Instagrame. A dokonca sme sa dozvedeli, že čo sme to vyhrali. Teda, ne, nevyhrali sme, sme, ale nominoval. sme nominovaní na...
1: Social Media Awards.
3: A my teraz, jak dokončíme tento podcast, ja začnem zisťovať, čo to vlastne
1: je. Tam, keď vidíš akúkoľvek mongolsku ženu, tak má tak chlpaté nohy, ako podľa mňa žiaden slovenský chlap.
2: Potom ona vytiahla vlastne mlieko, ktoré bolo jačie a začala nám polievať kolesa. Mm, what's go? To je
1: dosť smrad za chvíľu. <laughs> <laughs>
2: Prečo by na to pani proste aj kolesa mliekom? <laughs> to je nejaké divné.
0: Iný kraj, iný... no ťažko povedať, či toto môžeme nazvať mrav.
1: Pred divákom pred tribunu dovlečú kozla, ktorému odrežu hlavu a končatiny a zašijú to. A torzo toho tela je vlastne tá lopta.
2: To ja, ja sa iba nejaká zelená voda. tá zelená
1: voda, to bolo hrozné.
0: Tá žaburina, to sa tam u nás borovička. Zažili pravú avarskú svadbu aj fejkové nomácké hry. Ale čo mali robiť, keď im na 5 dní zatvorili všetky hraničné prechody v Mongolsku.
1: A však oni na nás mávali, ten jeden, čo vyzeral ako Jackie Chan.
2: Oni boli radi, keď nás videli, že sa blížime, už tak, hej, tak hej. mávali úplne šťastne,
0: že už ste nás zachránite. Potom keď videli, že sme z Európy, tak, úf, uh, 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 Objav ďalší originál od Zapo. Road trip. Road